0: 欢迎各位收听今天这一期《百说全说》，我是三刀。今天这期节目的录制呢，是在端午假期的最后一天。那么今天节目更新也是在端午假期的最后一天。那么在此呢，祝愿大家啊，端午节快乐，阖家安康，这是一个迟到的祝福。那么大家呢，其实听节目啊，也是听个乐，对吧？那么这三天的假期过的时间也是非常的快。呃，实话实说啊，我竟然忘了今天是礼拜六。节目的这个稿件呢，我提前是做了大概有四分之三，还差一个收尾。我当时心想嘛，反正星期六的上午，对吧？收个尾，直接中午把音给录了就结束了。结果忽然之间发现，一转眼到了星期六了。我以为今天星期五，然后呢，等我想录音的时候，已经是下午三四点了。到了公司。我把这个节目的后半段啊，就是四分之三还差一点嘛，收了个尾之后，直接进录音间录制的时候，已经是晚上六点多了。那么家人也在家里面等着我吃饭，所搞得我有点尴尬。那么最近一段时间呢，很多朋友就说了，说三刀呢聊车聊得少一点了，那么这个说故事说的也少了。那么现在都是讲人物、讲汽车文化啊，其实不是这样的。不要每次好像我一开始要做一些什么系列专题了，大家就开始说。我看到有人还讲说三刀江郎才尽了，三刀。这个心思不在这上面了，大家要理解我啊！其实真的，现在这个环境当中，就是全中国所有的行业都在去做小视频。那么当这个时候呢，我也是会坚守我的音频这个主业。但是你不去那边去挖一点流量，增加一点曝光，这对于我一个自媒体来讲，未来的发展肯定是会有影响的嘛。所以。小视频这一块，大家应该有人关注的，肯定知道。小视频是每天一期，就专门聊车，会把很多车型我的一些见解啊，在一分钟、两分钟的时间内讲出来。那么我看到最近的流量也是慢慢的上来了，每一期的点赞基本上都能超三四千啊，五六千都有。那么过万的也有很多了啊，点赞一两万、四五万的，甚至点赞过十万也都有。那评论呢，基本都是大几百，那上千。那么前两天。抖音直播啊，我也是很惊讶啊！最近好像确实人气上来了，谢谢各位的支持。那么竟然同时在线人数超过了一千八百多，直接快奔两千人去了。你要知道，前两周我的抖音直播的在线也就是两百多、三百多，最多也就四百多。所以呢，明天礼拜天晚上直播，啊，还是八点开始，我再试一下，我来看看人数是不是还能保持在一千多人。如果是的话，那就说明这个抖音的初步的成绩，应该讲还是。呃，比较满意的。那么，如果说那个只是一次偶然，哈，奔到一千多、两千人在线，呃，平时还是三四百的话，那就说明，呃，同志仍需努力了。那么今天聊点什么呢？其实今天想聊一个跟我最近相关的一个发生在我身上的一个事情啊，这件事情非常有意思。那么大家看标题也都知道了啊，叫“三刀帮朋友买车被打脸”。哎，有人要说了，三刀你在南京这个汽车圈不是号称呼风唤雨吗？啊、哎，你帮人买车还能被打脸？其实我想说，我被人打脸的事情多了啊，只不过这节目里面，呢，是个男人都要面子，不想说出来而已。但是最近这件事情，我发现。呃，说一说还是比较对大家买车是有帮助的，因为这里面涉及到。呃，人情世故方面也涉及到 4S 店的一些他自己的内部管理啊，包括客户的心态，就是三方，我可以把它展开来给大家听一听。当然，聊这期节目的话题呢，可能呃也会得罪人啊，所以在此呢，我也不说具体是哪家店，然后是哪些人，但是呢，如果有我身边的熟人听到了，呃，我想讲的就是大家都是很给我面子的。我作为一个自媒体，我肯定是要把身边有的时候一些事情啊，把它作为一个案例给大家增加点干货，我只是这样一个初衷啊，所以呢，前面。节目开始之前，我说这个故事，我心里面有点慌啊，别得罪人。那么最近一段时间呢，其实咨询新车的人还是挺多的啊。但是非常奇怪的是什么呢？就是六月的中下旬，我发现很多 4S 店的一些总经理啊、销售总监啊，发微信跟我沟通，说三刀啊，看你现在这个抖音做得不错啊，啊，都是看抖音啊，没人说我三刀啊，你喜马拉雅做得不错，其实音频做那么久了。很多身边人都不知道啊，但是抖音才做两个月啊，身边 N 多人都知道我做抖音，那么他们就过来问我，说现在车子这么难卖啊，怎么去即刻啊，怎么能让咨询量增加啊，怎么能让进店量增加？说现在整个六月份的进店的咨询的这个下滑非常非常严重，都不知道车子该怎么卖了。我说那你们现在不是没库存吗？因为我听说很多品牌的车子价格优惠都在往回收。他说这个收价格也不是我一家收啊，就全南京市家家都在收，全国都在优惠往回收。厂家确实有的时候库存不是很大，但是仓库里面不是说只有热销车，它也有滞销车。现在是连问都没有人问。对不对？有人问嘛，买不到这个热销车，他可以销售推荐一下，买一些这个可能配置啊、型号不太好或者颜色不太好的仓库的库存，价格给到位就行。现在连问都没人问，他说这个市场环境不知道怎么回事变得那么惨淡。就每一年虽然说六七月份是一个淡季，但是不至于说淡到这个程度，所以六月份有点着急了。那七月份的价格大家可以关注一下，我相信很多车应该是会终端的优惠有所调整啊，价格会往下调那么一丢丢。那么前不久呢，我也看了一些数据啊，销售的数据。我个人其实有个推测是什么呢？就是今年的上半年，其实二月份疫情。啊，不是有一段时间稍微缓解了一下，然后呢就开始复工了嘛？复工复产的时候，其实全国的汽车市场是释放了一大波购车的这个需求啊。很多的购车客户，他本来是不准备是今年年初买的，可能是下半年，也可能是明年，但是因为疫情的原因，他的刚需啊这个需求就提前，那么因此呢就开始进行买车。很多的厂家其实那个时候还没完全复工，那么 4S 店的优惠行情。那个时候就是二三月份也没有完全去收回，没有收紧，为什么？因为那个时候买家和卖家都是一头雾水的状态，就是买车的人也不清楚现在的这个行情呢是算好还是算不好，哎，不管了，反正我要尽快提车。那卖车的人呢也不是很清楚，说今年的销售压力到底是大还是小，对吧？因为这个疫情一下把很多的节奏给打乱了，反正销售就觉得说那就按照年前的优惠卖，对吧？反正订单只要有我就接。啊，大不了反正一个月交不了车，两个月交呗，有现车就提现车嘛。好，那么到了四月的中下旬的时候，很多的品牌的销售政策啊，它就出来了。那么有的品牌呢，为了因为疫情嘛，就是为了让经销商的压力小一点，就开始降低它的年度的这个销售任务，它的目标降了嘛。原来比方说两千五百台，好，今年说给你降五百台，两千台就算完成任务了，完成任务就可以拿满额的返点，很多啊。对不对？那么有的呢，可能是按季度啊，就是说这个季度我就不给你按照这个考核任务来了，你只要能卖出去多少车，我都给你返点。那么有的甚至是取消年度的任务，或者是取消半年度的、季度的任务。那么还有一些品牌的工厂啊，它是弹性复工，所以呢，它的产能啊一直都不足。那么这里面也涉及到有一些是进口的零配件，比比方说虽然是国产车啊，但是它的零配件在欧洲或者是在美国，它需要进口，甚至东南亚。那现在全球都是疫情的情况，那么这个也会涉及到产能不足，这就导致很多的一些车型的库存量变小，那么它的优惠幅度就开始回收，因为厂家反应过来了嘛。那么厂家是先反应过来说，哎，我没必要优惠那么多去卖，然后紧跟着。客户开始反应过来了。客户说：“哎，那我好像也不是那么着急了，因为现在大家也看到了，疫情基本上很多的城市啊，慢慢慢慢的也开始呃稳定住了。那么很多人觉得说，那我其实坐地铁上下班也是 OK 的，对吧？我也没有那么强烈的购车需求了。本来是二月份非常强烈，三月份很强烈，到了四月份有点淡了，那到了五六月份。”如果还没买的，有些人觉得说，那就暂时先不考虑吧，再等等看吧，对吧？那么现在这个阶段，新车上市的也很多，大家就开始又有点犹豫了，说，啊要不要买这个新车啊？啊，要不要买那个新车啊？那么这样一等，又等到下半年，所以六七月份是一个就是青黄不接的一个淡季，然后经销商确实压力也很大，但是这个时候往往也会出现一些低价。所以呢，这个阶段呢，这个购车的热情开始慢慢的下降，对吧？那么四 S 店开始有一点点着急，那么正好马上也是六月份，六月底就相当于是半年度要开始交一个期中考试的答案了，厂家那边也是在催着四 S 店赶紧去冲量，那么这个时候。我觉得大家如果真的要买，你可以去关注关注，跟你之前一两个月咨询的行情是不是一样？有的时候呢，他会邀约你到店去谈，你就去谈吧。但是呢，这里面我要谈到这个故事是什么呢？就是我遇到了一个例外啊，怎么个例外呢？这个这个例外真的是打我脸打得啪啪的响啊！前不久呢，呃，有一天工作日啊，星期三还是星期四，当时呢下午啊，电脑前面这在写稿子呢，噼里啪啦的写稿子，突然接到个电话。一个老朋友啊，打电话给我，跟我说他陪自己的姐姐在 4S 店看车，那看的是什么车呢？是雷克萨斯的 ES 2 6 0啊 ，ES 2 6 0大家都知道啊，二点五的加八 AT 的变速箱。那这个车子呢，很多人也都清楚。那 ES 2 0 0是二点零，对吧？那就是凯美瑞二点零嘛。ES 2 6 0是二点五，凯美瑞二点五，对吧？然后还有一个三百 H 混动版，混动版凯美瑞混动。呵呵大家有人讲不对，是亚洲龙啊，对，亚洲龙也对。反正呢，就是一个豪配版的这个丰田啊，就是一个这个挂着雷克萨斯标的丰田车。但是呢，有些人不这么认啊，有些人觉得说那是因为你不懂雷克萨斯。雷克萨斯就是豪华品牌，它就是好，它就是香，对吧？而且免费保养、免费保修、返修率低、保值率高，那就是我心目中的那台车。那呢，这个我的朋友他姐姐应该就是这么想的，他就非雷克萨斯不买。那么到了这个店里面呢，问了一下这个车的行情啊，说这个车呢要加价一万五千块钱的装潢。那么实际上呢，这个一万五千的装潢，我那个朋友呢也是我们认识也十多年了啊，他买了很多的车，包括带身边的人买车，带自己的朋友买车，自己换车。那他也很清楚，这一万五装潢外面去做也就几千块钱就搞定了，所以呢，就他当时就劝他姐姐说：“你不行，看其他的车那不行。”他姐姐当时就咬死了，认定了就这台车不换啊！而且关键问题是，他看上的是那台展车，那台展车是太银的外观加上黑色的内饰。那我们曾经以前节目里面也讲过啊，有些客户就不愿意提展车啊，觉得展车被人坐过、被人摸过。那我曾经还劝过大家，我说展车其实保养的比外面的库存车还要好，因为这个太阳也晒不着，雨也淋不着，每天有专人去擦去养护。无非就是你要看一看里面的这个内饰啊，呃有没有划痕，座椅有没有划痕。如果外观内饰都是完好无损的，为什么不能买？很多人还说啊，三刀你是个奸商啊，你天天推荐还买展车，哎，你看。这台雷克萨斯 ES 展车，客户求着买，加价啊！最后呢是一分钱都不让，反正这个销售的态度就是你爱买就买，对吧？反正你不买也没得谈了，就是加一万五。那这个客户肯定是觉得说你不能，你报多少钱就是多少钱啊，对吧？这买卖不是这么谈的，你就是加价，我知道雷克萨斯要加价，你多少少一点，你哪怕少个一两千，对吧？你少个两千块钱，你一万三的装潢，你这些东西本身在外面也不值钱，对不对？一万三给你赚了就给你赚了，对吧？那这个你难道还不行吗？不行。就是一万五，一分钱不让，对吧？客户的钱就差，把它放到桌上给他看了，对吧？他销售也知道，我知道你今天要全款提，我知道，而且你全款提也是我让步的，我其实要求你是贷款，对不对？好了，那么今天谈到这一步，你现在想提，我现在不想卖，而且我要卖就是按照一万五的装潢来卖，那么客户就说，那、啊、这你稍微让一点，我马上就提，立刻就提。那么我朋友当时看就看不下去了，他觉得说这家店这个销售应该是吃准了他姐姐的心态，他就是想提现车，很着急，所以才一分钱都不让。那么这个时候呢，他跟他姐,姐讲，他说我认识一熟人，那么我这哥们儿呢在南京的汽车圈，咱们怎么怎么地啊？说他打个电话肯定能搞定啊。平时呢我就不想搬出他，今天呢既然发生这么一件事情，那么就让他来刷个脸试一试，对吧？好了，给我打了这么一个电话，他其实要求真的不高，他就是希望把这个装潢一万五。啊，稍微少一点，少个两千那是最好，哪怕少个一千也可以，对吧？加个一万四、一万三都可以。那么现金就不指望有优惠了，对吧？那么马上你要这边说 OK， 就直接刷卡提车。那么我当时接到我兄弟电话的时候，我觉得他要求不过分啊，甚至我觉得这个是很好讲话啊，我觉得对吧？他姐姐那也就愿意加价,价了嘛，少加个一两千块钱。4S 店天生是赚钱的。好，然后呢，我就打电话给 4S 店的销售总监，我自认为跟这个店的销售总监啊各方面还是比较熟的。那么我跟他呢，其实话讲的也比较满啊，就是跟我的朋友，我说哎，这事好办好办，我说我打个电话应该能搞定，然后呢我就打过去了，打过去之后呢，我把我的情况大概讲了一下啊，我说我这哥们呢，对吧，在店里面，他说我知道，对，我知道人就在店里面。我说呢，能不能就少加个一两千块钱，对吧？我觉得我心里面想啊，这点面子多多少少是给的，对面肯定说，哎呀，一两千块钱，这三刀对吧？这面子不给吗？对吧？你给他少加两千呗，或者装潢给他升级一下，从普通的贴膜给他换成一个高档贴膜，这事不就了了吗？结果对面啊，销售总监叹了个气，他说这个忙呢是想帮，但是呢无能为力啊。为什么无能为力呢？因为这个单子是上面的大领导定下来的，就必须加。一万五千块钱，啊，这个是绝对绝对是不能让的。他说你让他去订期货，我能搞定，对吧？比方说不加钱或者怎样。但你要如果说就拿这台展车，那说我确实不好做，因为这台车要卖了，其他的销售也会问是什么价格卖的，对吧？我既然之前都已经规定好，就是加一万五装潢，任何人都加一万五的装潢，对吧？所以呢，我就当时觉得说这个有点下不了台了啊，这个大家其实都是要面子的嘛，对不对？就是要个面子，这我中间又不是为了挣个钱，对吧？就只是只是想双方之间找个台阶下，对吧？而且有我在中间，其实双方都好做人，因为为什么呢？销售跟客户之间有的时候呢互相不信任，但是呢，这个销售对吧？总监这么一叹气，我就知道这个事情啊就不太好办了啊。他说这台车子很特殊，还有一个特殊的点是什么呢？就是这台的这个展车，嗯、雷克萨斯的 ES 二6 0啊，它呢其实是仓库里面唯一的一台现货。那么搬到展厅里面是唯一能做展示的展车。那么也就是说，这台车如果今天卖掉了，他看了一下库存，因为大家都知道雷克萨斯都是进口车，他仓库里面没有货，路上的车来的都要提，都是已经是名草有主的车啊。这些车子来了都肯定客户急着，等了好久好久了，对吧？天天打电话催，我的车什么时候到啊？什么时候到啊？你不可能把客户的订的车放到展厅，对不对？除非有的客户贷款，他可能稍微的啊停个一两天，但是也不一定，有的客户也不会让你停，他会觉得说。这车是我的，为什么要停呢？而且停展厅的车子都要把膜啊，包括这个座椅套啊，这些全部都得撕掉。那么有的客户他就认这个东西啊，对，我新车膜要我亲手撕啊。你做展车，那万一要是有划痕，这单的风险也很大。所以呢，因此这个 4S 店当时就不太愿意卖啊。他觉得说这台车卖出去之后，差不多有四十来天，整个的展厅里面就没有 ES 的展车了。他觉得说这是不好的。所以这台车上面的大领导，什么总经理啊、集团的领导，就规定的非常的死啊，就必须是一万五千块钱装潢以上才能卖，低于一万五的装潢就不能卖，对吧？那么其实他本来有一个附加条件，就是说必须还得贷款啊。但是呢，这个相对宽松一些，所以呢，他说你这个朋友也不是说来谈一次了啊，说这个价格也谈了很多，最后也让步了。4S 店认为他已经让步了，就是可以全款，就不要你贷款，因为如果贷款的话 ，4S 店还可以赚一个厂家的返点。那么还能挣到一个手续费的钱啊，所以销售总监的意思就是说，这个销售顾问其实帮客户已经讲过很多次的价格，我都不愿意再申请了，这个价格就只能这样了。啊，当时这么一听，我觉得哦是这么一回事。对方说的其实也很清楚了，对吧？我也是干过销售经理、销售总监的，我也知道他其实呢这个口子他不想破，口子一破，其实对于双方来讲啊就不太好。对于不管是销售总监也好，上面的大领导还是下面的销售顾问也好，他这个水等于就没端平嘛，就自己立的规矩自己给破了嘛，对吧？一万五以上的装潢，那么讲白了就是四 s 店不想卖这台车，那么原因他肯定是有原因的，但是这些原因他客户不会听啊。客户不不想关心这些东西，客户觉得就很奇怪，为什么我有钱我买不到车呢？对不对？你加一万五千块钱装潢，我加一万三，你都不愿意卖给我，你就这么拽啊？当时他其实已经就客户的心里面已经有点不爽了，你知道吗？那么我我只能是通过我这个朋友，我跟他解释了一下，对吧？他不想卖的原因是什么？不仅仅是价格权限问题，而且是销售总监想把销售部的这么多的销售一碗水端平。对不对？每一个销售顾问手上其实他都有没有交车的 ES 的订单。ES 这个车子本身就是进口的，但很多都是要订很长时间。那为什么要订很长时间？也不是说路上没车，而是短期内到的车，比方说一个月、两个月就到的车。那么订这种短期到的车，雷克萨斯 ES 的加价部分还是很多的。嗯嗯那么我们刚刚讲了，现货加多少钱呢？加一万五。那你如果你要定三个月，加多少钱呢？可能是加一万。那定到六个月的话呢，可能加五千。那你要说愿意等到年底啊，等个大半年甚至一年，那你可以不加价。它的这个加价的幅度啊，是随着你的等货的周期逐渐的递减啊，周期越长，加的幅度越少，甚至不加。那么换句话说，展厅这台现车，所有的销售顾问都是盯着的，销售总监给每个人的政策都一样，对吧？现在都是加一万五以上的装潢来卖，否则免谈。那么我朋友现在就盯着这台车，在展厅里面肯定也谈了很久了。雷克萨斯的 4S 店也没多少客户，所以所有的销售都会盯着，就看你这个车子按什么价格来卖。所以说，一旦这个销售总监签了字啊，这个订单传出去了，说是按一万三的装潢卖的，那相当于就是销售总监打自己的脸啊。那么今后对于这家店。他这个销售总监怎么树威信呢？对不对？他不能讲说啊，有个叫三刀的过来打招呼了，那么我就给三刀个面子。那人家问了，三刀是谁呢？对吧？那我找的也有关系啊，能买雷克萨斯的人多多少少也能找一点社会关系，是吧？所以呢，这个销售总监觉得，其实三刀啊，你这个面子我也给了。你的朋友不是想不加钱吗？或者少加钱吗？让他就等两个月，也不多，两个月可以吗？八月份，八月底之前，我一定保证他能提到车，就是展厅这个颜色。对不对？一分钱装潢不要他加，可不可以？所以这个面子还是给你了，不要他去加钱，原价给他提车，就等两个月，路上有，我把这个单子给他往前提，让他提前提。但是呢，给这个销售总监打完电话之后呢，我叹了一声气啊，我觉得他讲的呢，我都能理解，但是我跟客户去沟通，我觉得我不能这么沟通。所以这就是，这就是作为一个中间人传话，包括我们在职场上，有的时候也是这样，你不能作为一个传话筒，对吧？你要看你面对的对象是谁。对，就你可以去听从你的直管领导。啊，他所讲的任何一件事情，你可以为他去完成这个任务，但是你也要照顾你传达给下面的这一帮人。比方说，你是个啊小的管理层啊小中层，你上面有高层管理，你不能把高层的一些话直接传给下面的人，这样的话你肯定会出问题的。所以我作为这件事情，我又不赚一分钱，但是我既然已经揽了这件事情了，对吧？作为十来年的朋友，我愿意帮你这个忙。所以 4S 店的这些话呢，我可以讲给我这个朋友听，但是一定不能讲给他姐姐听。他姐姐一听肯定就跳了嘛。对不对？他是实际花钱的人。那么我这个朋友呢，也是因为他帮很多人买过车，我跟他之间他也熟悉四 S 店的这些操作的手法。他当时也其实不一定能指望我能帮上忙，但是呢，希望我能了解一下这台车到底是什么情况。所以呢，那作为一个中间人，双方都信任的，对吧？所以我中间转述一下这个情况，效率呢就会高很多。于是呢，我就转身打个电话给我这个朋友，我就跟他讲，我说。首先啊，我不跟他讲具体，我打电话刚刚跟总监聊了什么，我就先问他几个问题。我说，你姐姐为什么这么急着要提展厅的现车呢？对吧？你帮人家买车卖买,买那么多年，你也很清楚，雷克萨斯就一直加价，而且长期都没车，难得有一台现车，那肯定都是抢的，对不对？为什么要去挤这个独木桥呢？然后他就跟我叹气，他说：“哎呀，你不知道，我姐姐就是因为前两天南京不是下大雨吗？对，前两天南京下大雨，我的车子当时那个轮子都淹了一半了。”他说他姐的车停在地下车库，直接就被淹了呵呵，直接被淹。啊，我前几年也遇到过这个事。他说这个保险公司呢是定了一个全损啊，我这个车还好啊，只是涉了一点水。定了个全损之后呢，那不就没车开了嘛？所以他比较着急，而且呢，很快保险公司的钱就要到账了，所以他想急着要把车给换了。然后呢，我就问他，我说那就一定非雷克萨斯 ES 不可吗？对吧？那你可以去看看其他的车啊，那隔壁不就是奥迪吗？旁边不就是奔驰吗？宝马也在隔壁啊，你可以去看看啊。哎呦，他说该看的都看了，而且女同志买车就是这样，就是看上什么车，你跟她说其他的车怎么怎么好，你能说出什么呢？对不对？你说发动机、变速箱、操控，人家女人买车她不看这个，她就是外观、内饰、品牌 ，OK， 只要都 OK， 她就不会听你的话。他不懂那些什么所谓的技术参数，他知道雷克萨斯是个豪华品牌，免费保养、免费保修，对吧？保值率高，返修率低，行了，他觉得这车就是他的菜，所以就没办法。我说，那家里面就,就就就就女生买车就听你的女的了，你你们这些什么弟弟呀、啊，对吧？这些老公啊，你该该说话要说，哎呀，该说的都说了，反正你也不要不要说什么换车了，就这个车了。他说，那听你这个意思就是没搞定了。我说对，我说这个情况呢，大概是怎么样？怎么样？我说就是把刚刚总监讲的那一番话讲给他听了，我就劝他，我说你让他不行的话呢，家里面你既然都开这个车了，应该有其他的一些代步的车，对吧？你就稍微忍两个月，八月份提车行不行？如果八月份提车的话，这个车不加价，行不行？对吧？你看我这还是有面子的，八月份人家都是要加五千一万的装潢，你现在这边不加钱，给你提前安排颜色还是这个颜色，但是他姐姐还是不同意，坚持要买现车，没办法。所以这一下子就把我搞懵了啊！就感觉就架在上面，有点下不了台啊。因为就是他姐姐如果要提现车，那相当于就是我打招呼跟没打是一样的，对吧？那我就是个空气，对吧？就没有任何的实力。那他一定在他姐姐面前是吹过我的实力的，所以。哎，怎么说呢？就肯定是觉得说加个一万五的装潢，让这个叫三刀的去刷个脸，少加一点，对吧？你刚刚还拍这个胸脯讲说没问题，对吧？我这哥们儿怎么怎么厉害？你看现在他妈一千块钱都搞不定，对吧？我这个脸被啪啪啪打的这个是响的，这个真的是就比天上打雷还响啊！但他在姐姐他面前肯定这个弟弟也是没什么面子啊，也很尴尬。我当时也有点后悔，我觉得以后啊再遇到这种事情，特别是这种加价车型或者说是比较畅销的车型啊，我以后先不接这个单。我就说那这样子吧，我带你问一下什么情况啊，我带你问一下。然后呢，我把我了解的情况给你讲一讲，能帮上忙就帮，对吧？帮不上，我相信他也不会对我有什么意见。我那个胸脯呢，就是拍的有点早啊，啪啪作响，这个胸脯拍的跟他答应的呢有点着急，也是因为这段时间我始终是有一种错觉，就是整个的车市都不行了，大家都很焦急了，车子往外抛售了啊，就雷克萨斯可能也难卖了啊，就哪知道这个 ES 就那么紧俏呢？哎呀，我真的是服了。所以呢，最后我还是劝。他和他姐先不要急，对吧？有钱你还怕买不到车吗？我说你们呢，就先回去。打电话给我的时候已经下午三四点了，那中间一来一回也也搞得快五点了。我说你们先回去 ，4S 店也要休息，对吧？你们也不要那么着急，我再想想办法啊，看看能不能去其他地方提。我当时就在想啊，全国的雷克萨斯的 4S 店那么多，对吧？哪怕就是赌口气，我相信我去外地也能帮你把这车往回提，对吧？哪怕就是我自己给你贴点钱，啊，我坐高铁我跟你一起去。我相信这个面子还是必须要挽回的，要不然都摔地上了，等、啊、什么时候能使起来还不是很清楚，对吧？你哪怕就是拖个车，拖车费用我掏啊，一两千块钱呗，对吧？你就是湖南拖个车回来一两千块钱呗，那不就是这么多吗？那就不行就就，哎，这面子得一定要要回来的，你就你就拖呗，那不行就开呗，那三刀给你开回来，那怎么办呢？那么但是现在又有个问题啊，什么问题呢？疫情期间，疫情期间很多地方是不能去的，对吧？而且这个询价呢也比较有局限性，所以呢就是很多这一类，而且特别比较焦急的客户，急着要提车的，哪怕就是哪个哪个城市有现货，他也不会愿意去太远的地方。你比方说广州那边啊，价格比较好,好，广广州或者是深圳那边了解到一个行情，我说那你能不能跟我去飞到深圳、广州去提车啊？对吧？现在这个周末啊，飞机都是可以买一张票，就是随便飞的，不管你飞多少次的价格也很便宜，不行，他肯定不愿意，百分之百的。那冒那么大的风险跑外地去提个车，他不愿意的，所以说他肯定一不愿意人飞过去，二不愿意用板车提。那价格即使比南京便宜，客户肯定还是不接受。所以大部分的这种比较焦急想买现货的客户，那就是一手付钱，一手看车，就是立刻要能看到这个车的完整形态，没有问题刷卡提车。那么这里面还有个细节跟大家要交代一下，就是我刚刚讲的，就是这台车。就唯一的一台展车，而且呢，它不仅仅是钛银色的外观，而且配上了这个黑色的内饰啊。这个雷克萨斯 ES， 我个人也是蛮喜欢钛银的外观，钛银加黑内饰就显得这个车比较的庄重一些啊，就比较适合可能就是。带商务啊，带家用啊，就是这种，它不是很跳的那种颜色。那么这个配色呢，正好客户喜欢，而且他喜欢的是外观加内饰两种配色搭在一起。雷克萨斯 ES 的配色就本身很多，那外观就有七种，对吧？什么红的，什么银的，什么白的。然后呢，这个内饰的颜色呢，也是它有两种啊，一种棕色，一种黑色。所以你想一想，七个外观的颜色加上两个内饰颜色搭配起来，十几种方案。对吧？那雷克萨斯 ES 还有 ES 2 0 0 ES 2 6 0 ES 3 0 0 H 三种不同的动力总成，所以呢，你这样子一配下来，你不可能让 4S 店把不同的颜色、不同的动力全部订购回来，然后放仓库里面给客户来选，不可能的事情。所以这一点客户也很清楚。难得能遇到一台说现车，那么它的配置、它的这个动力总成都是自己想要的啊，颜色啊这些配色都是没有问题。那这个客户难道他想走吗？他不想走啊。他肯定是看到这个车就不放手，当场要拿下嘛，对吧？生怕一转身车子就被人提走了。但是这个问题就是买的永远没有卖的精，对吧？大家也可以想一想 ，ES 很多的销售顾问手上他都有订单交不了车，那为什么这台车颜色、配置各方面都是很抢手的，还能放在展厅里面做展车呢？那就肯定是这台车的销售条件十分的苛刻，对不对？那么绝大多数的客户一定是问过这个车的价格之后。然后跟销售顾问也是像今天这样谈了一下，能不能少一点啊？少一点我就提啊。结果呢，咬死了这个价格不放啊。那么很多客户就选择了放弃，他宁愿等上几个月的时间，少加点钱可以拿期货，对不对？少加多少呢？你可以少加一万，或少加五千，少加八千。那谁跟钱过不去呢？对不对？几个月，一个月就能省好几千块钱，那肯定很多人是愿意提期货的嘛，对吧？也不是很着急，你都开上 ES 了，家里面肯定有备用车嘛。所以说啊，其实每一个买现货的客户啊，他都很清楚是这么个情况，但是呢，大家都是抱着幻想啊去砍砍价试一试，反正这个砍价除了浪费一点口舌，对吧？浪费一点时间，也没有损失什么。但是呢，都没砍下来，所以很多人就走了。所以这台车才会一直在展厅做展车。那么 4S 店呢，因为接到了这么多的单子，都是这样过来想砍价，但是咬死一万五。而且我相信他现在身上啊，就手上的订单一定是有人就差一口气。这两天犹豫犹豫，纠结纠结啊，然后销售顾问再点把火，吹吹耳边风，他就过来加一万五装潢就提了。换句话讲，你不提也有人提，所以他就咬死这个价格就不放啊。讲白了就是爱买不买吧。那么有人可能又要问了，那么客户要买 ，4S 店不想卖，对吧？这个事情呢，可能毕竟是少见啊，像汉兰达可能会出现啊，还有像什么。啊、呃，这个一些豪华品牌，比方说奔驰的 G 六三啊，比方说像迈巴赫，这些都是要加价的。但这个事情毕竟在汽车市场上，特别现在当下这个环境里面还是少见的啊，像什么阿尔法、威尔法这些车。好，那么 4S 店明目张胆的加价销售，难道没人管吗？哎，就我想说的就是加价销售这种事情呢，也只是我们认为。那么在 4S 店来看的话，这不叫加价，这不是强买强卖，这是跟你协商。啊，我说这个话的时候，估计很多人就开始皱眉头了，要想打三刀的脸，说三刀你个奸商，哎，怎么怎么？那我我不是奸商，那我说出来，你现在有人管吗？这个事情有没有人管，对不对？而且雷克萨斯被处罚又不是一天两天了，之前不是也传了个新闻吗？说这个不按照官方指导价销售，结果被处罚多少钱？那不还不照样吗？全国各地都一样吗？对不对？那你要说抓他，那能抓的品牌多了去了。现在就是变相的强制要求，哪怕就是给你一些优惠，但是仍然要你强制要求买装潢、买双保的，太多太多了。所以这里面你说要管，那真的那要管到最后 ，4S 店全倒了，你你回头连质保期去 4S 店索赔保养都没了，没人给你服务了。所以这个事情呢，真的不是一句两句能说得清的。那么 4S 店觉得我是跟你协商的，我是建议你搭配装潢来进行购买。那如果说你，不听我的建议，你不搭配装潢来进行购买的话，那 OK， 我可以选择不卖，对吧？哎，你你不能说我强卖，但是你也不能强买吧，对不对？那你说不不行，必必须就加一万三的装潢，我选一万三装潢你卖给我，那我说我不卖，我不卖，难道你还能强迫我吗？那有没有规定说消费者如果强制要进行采买这款车型，那你怎么处罚消费者呢？怪谁敢出这个规定？那估计那那那那那那,那完蛋了啊！那就网络上就是绝对是热搜排行榜第一位了。但是呢，我想讲啊，就是这种情况以后啊，多少还是会出现的。比方说，大家如果了解日本的泡沫经济啊。日本啊，在八九十年代的时候，它对于家用电器的处理，它是需要去收一个费用的，相当于是垃圾处理的费用。所以呢，就导致当时的很多的一些家庭就不太愿意再去啊更换自己的家用电器了啊。电视机凑合着能看就看了，电冰箱凑合着能用就用了，就导致卖家电的这些厂家生意就非常非常的差。最后就导致很多的厂家就是说，哎，你这一笔啊垃圾处理的费用我来承担。啊， uh, 我来承担，那我能帮你把这个费用承担掉以后，你能不能就买我们家的商品？就会出现这样的情况。所以说，你刚刚讲的，那你说你不能强买，我也不能强卖，那我只是建议你去买装潢。说白了，还是货少人多，只是市场没有进行一个倒挂。啊，它是个卖方市场，什么时候到买方市场？那还是一样，都是求着你买。现在求着你买的车子多了去了，只不过你就是脑袋一热就飞了一个萨斯不买，不就是这么个情况吗？对不对？所以我们讲这个市场环境啊，它是个无形的手，它呢其实就在无形中调节买方跟卖方两个人之间的一种心态，你说是不是？那你说必须强装一万五千块钱装潢，那什么人来打招呼，他是不是都没办法去免呢？哎，市场是市场，也有能够干预市场的人为手段。哦，刚刚前面说那么多，感觉就是废话是吧？那讲了半天，你说最后来了一句，有人能打招呼，想办法把它免掉，是不是？有啊，三刀只是面子不够而已，一定有人可以搞得定，把这个钱给免掉。说白了，这个钱赚到最后是赚进谁的口袋？那不就是老板的口袋吗？对吧？可能有一些高层管理的，比方说像总经理以上的啊，他可能有一点虚拟的股份，对吧？这这个公司肯定都是人家老板自己家的公司嘛。那么这些人呢，他可能根据公司全年的利润，他可以拿到分红。那加了一万五的装潢，那不就是纯利润吗？对不对？那我为什么要把这个钱，对吧，给他给他少了呢？那这个面子我为什么要给呢？这个叫三刀的人我又不认识，他谁呢？对不对？就算我认识了，他对于我这个公司有什么实际的利益跟好处呢？他讲白了就是个利益的交换过程，对吧？社会上面混，我们讲南京话叫抬着混，你抬抬我，我抬抬你嘛。但是现在人家给你这个面子，你将来给他什么面子呢？是不是？所以你三刀在雷克萨斯的这个品牌的这个里面，哎，在这个店可能他会觉得说，那我让你对这个八月份提车，两个月之内不加钱，这个面子已经是给到位了。但是这个装潢一万五再少。这个面子是给不了的。那么有人讲，你绕了半天，那什么人是过来可以打招呼，让这个钱直接减免，甚至就直接免掉呢？我觉得啊，其实就是看双方自己要付出的代价是不是对等。就说白了，客户如果找的不是我，他找的是可以决定这家 4S 店直接经济利益的某一些关键人物。有人讲是谁呢？啊，比方说可以让他们这个店，只要有一点小问题停业整顿的人，啊，让他们这家店。融资不顺利的人，让他们日常啊经营的过程中啊，就是经常会，你总归有事情要求到一些，对吧？有些人嘛，对吧？那么他给你设点坎，找找你的麻烦，你这个店就每天肯定会有很多的很烦的事情。你最起码能解决，不是不能解决，但是你会花很多的时间、人力、精力，甚至是财力。那么这一些关键性的人物，只要出来打个招呼，哎，说小王啊，小陈啊，小刘啊。这个是我一个非常好的朋友啊，哎、呃，你那个听说加一万五的装潢，哎，这都是都说不要加了嘛，现在怎么还加了呢？对吧？你看这个这个怎么怎么处理啊，啊，这个事情交给你办了啊，这个这个面子一定要给到位。好，那么这些关键性的人物只要一出马，打一声招呼，哎呦，什么加装潢加现金啊？我跟你这么讲，关键就看是什么样级别的人物打招呼啊。打了招呼之后，我告诉你，你别说加现金加装潢了，送装潢给你，现金优惠都不是没有可能的。所以这种事情我们是屡见不鲜。说白了，今天 4S 店的总经理或者是老板给了你面子，好，那么明天我一旦要是这家店啊遇到点问题了啊，遇到点需要对吧盖个章啊，解决一下的事情，或者说是需要这个扫清一些障碍啊，或者是融个资啊什么的，那我给过你的面子，你能不能还给我？那这个应该讲叫做用小钱换大钱。这说白了，这他会。就两个人心中各有一笔账 ，4S 店会认为说我是少赚了一万五，对不对？我要把这件事情跟你说清楚。那那边会认为说这一万五又没进我的口袋，对吧？你反正这个面子该给，正常给。以后做事情呢，我只是手头上稍微的给你宽松一点，或者说不太怎么找你麻烦啊。比方说找你十次，我现在找你五次，对吧？已经算是给你面子了。所以每个人心里面都有一杆秤，所以这就是看啊，这社会就是这样啊，人情社会，人情社会嘛。那我三刀虽然说。在南京啊，这汽车圈也是混了十几年了，有些面子，绝大多数的朋友互相之间还是会给的。但是这种车型给了你面子，那打了自己的脸，对不对？那人家肯定是不愿意做的嘛。那么我刚刚讲的关键性人物，这些人愿不愿意出来出面打招呼呢？这也是涉及到一个很有意思的现象了。很多人其实他知道他有这层关系，但他不愿意找。所以往往就是像我们这种，我是属于小人物了。像我这种小人物，他们就特别愿意找他，不觉得会欠我什么人情，因为你本来就是卖车的，对吧？找到你，你这就你本职行业，对不对？你的专业就干这个的，那以后多给你介绍介绍车,车，甚至他可能还以为中间你说不定还挣点钱什么的，对吧？那么你找这种关键性人物，他又不是汽车圈子的，那就是纯粹是面子换面子，对吧？那就是关系换关系嘛，权利换权利嘛，对吧？权利换利益，应该怎么讲？所以呢，这个我相信啊。这个一旦是关键人物打招呼，上面的总经理或者是老板直接一个电话下来，跟销售总监讲说：“哎，你这个车子就这么卖吧。”那么销售总监的锅也推掉了，对不对？反正是上面的老板说要卖的，总经理说要卖的，我销售总监是坚持一万五，我甚至跟总经理跟老板还争执了一下，我说不行，就必须坚持一万五。那上面的领导肯定要讲了：“你坚持一万五行，明天去财务把这个钱给结了，你滚吧。”那不行，那不行，那不行。对不对？当然了，这是讲给下面的销售听的啊，就就表示一下自己的原则和立场，树一下自己的威信，对不对？这我们以前也经常干这种事情，能理解，能理解。所以说，就销售总监不存在什么一碗水端不平的问题了，因为上面有高层干预啊，所以这一系列的问题就全部由这个关键性人物进来打招呼，把问题全部迎刃而解。那我就不属于这种关键人物嘛。对不对？我是个小人物啊，就甚至都不值一提的这种小人物啊。所以有人可能要问了说，说那最后你这个朋友的姐姐到底车子提了没有呢？那是不是在这家店最终是按一万五的装潢去提的车呢？哈哈，那当然是没在这家店提了，对吧？那这一点面子都不给，你说那我何必还让他在这家店提呢？那有人讲，那三刀你肯定是跟他去外地提了。其实一开始我是这么想的，我说不行去外地提吧，对吧？找一个近一点的店，南京周边嘛，对吧？很近啊，随便哪个地方就一个小时之内，当天来回都搞定的。但是呢，那天可能因为比较着急，就是我的思考方向就是这家店，我打招呼，对吧？打招呼能搞定就搞定，搞不定不给面子，那怎么办呢？那我带他去外地提。可是后来我转念一想，不对呀、啊，这个南京啊，它不是一家雷克萨斯四 S 店啊。其实因为这个品牌，我一直印象中南京好像就那么一两家一两家，可能都是一个老板。后来我一想，不是一个老板、啊，对不对？他是两三家店呢、啊。所以呢，我让朋友回去不是等消息的嘛，中间稍微缓了一下，那么我就紧跟着给南京的其他两家 4S 店啊，就打了电话。那么另外两家店，那服务很好啊，一听说我这是把客户送上门啊，什么都不用你管了，什么价格啊、配置啊都不用你谈，那客户那边已经是清清楚楚、明明白白，对不对？他愿意加钱，现在那边一万五不肯让，你只要能有一台钛银色的车啊，如果最好是黑色内饰，加个一万三、一万四，客户立马刷卡。对不对？那我本身中间我也不想挣钱，你如果愿意不加钱，那是你的事，对不对？你如果愿意说哪怕送点装潢，那是你那更好，那就事情干的就绝对漂亮，面子到位，对不对？那么那边呢就很热情，那因为你把客户送上门，他非常热情，打招没关系的，没关系的。那么其中一家店告诉我说，钛银色现车。我还确定了一下，我说你确定吗 ？ES 2 6 0钛银现货吗？他说对，现车没问题的。而且人家就会讲话，对吧？人家会做人，说就算这车没有，我就是给你调啊，我就给你提前安排，我可以给你提前安排一台现货出来。我也不知道他是不是真的安排出来，但是这个他反反正有现车嘛，对吧？这、就是第一点，第二一点，这个话说的漂亮，心里面听得舒坦，你知道吗？所以这社会上有的时候就是这样，对吧？呃，良言一句三冬暖，对吧？恶语伤人六月寒，所以就有的时候啊，讲话、啊、要过脑子。人情有的时候啊，不一定是你为他做了什么事，有时候你说说话，他也可以积攒人情，对不对？好了，那么那边一个电话打过去，确定了，我说那行，我来给客户讲，明天上午去你店里面，好好的给他安排，把这车给定了。我就给客户，就是给我的兄弟去了个电话，我就把刚刚的这个情况讲了一下，但是呢，我。也是稍微留了一点，就是留了什么呢？就是我没告诉他那台车是钛银，但是内饰颜色不是他要的那个颜色。但是有一点我在想，如果说一个销售连一个车的内饰的颜色他都搞不定客户的话，那我觉得这个销售是无能的。我觉得你就不要去卖车了，对吧？颜色是干扰这个客户最终做决定的一个最最最最。微不足道的因素，但是我身边确实也会遇到很多的一些销售，在颜色方面最后把客户给损失掉了。所以呢，我就跟我的朋友讲，我说啊，雷克萨斯我带你搞定了，但是不是这家店，另外一家店，钛银色现车。那么我特意没讲啊，就是内饰的颜色不是你姐姐要的那个颜色啊，不是黑色的，这个我没没必要讲，没必要讲。这个最关键就是让他姐先去，先到了店里面，先看到车之后，我觉得一切都好说。你人不去是肯定，是你跟他讲说啊，这车不是黑的啊，是棕色那是马上他姐就说啊，我要黑色，哎，我要黑色，我非黑色不要，对不对？我觉得黑色好。其实你等他黑色买回去，可能一个月他又反悔了，说哎呀，这黑色怎么这么，怎么这么闷啊？就怎么这么的压抑啊？我还不如当时买棕色呢。就女人经常是这样，买衣服为什么买回来衣柜里面一排，然后一件也不穿？对不对？那其实就是冲动消费嘛，所以因此一定要先到到了店里面，现货，对吧？三下五除二直接就搞定。结果呢，果不其然啊，第二天中午啊，我的朋友发来微信，告诉我说他姐姐提车非常非常顺利，那么那边的服务也很好，他姐姐也非常开心啊，价格各方面也非常到位，说啊，能不能近期给个面子啊？说我们一起出来吃个饭，表达一下感谢。对于我来说其实吃饭是小事，这不重要，但是面子是大事。就这件事情绕了一圈，最后哎。终于这个面子还是要回来了。虽然说呢，这个第一家店没搞定，但是呢，其实我不怪他，我不怪他。那我相信这个单子呢没在他们家成交，那他就算店里面的人听到我这一期故事，他应该也不会怪我，对吧？为什么呢？因为大家都是认识这么多年了，不管是 4S 店这一方还是客户这一方，对于我来讲，这件事情既然到了我的身上，那我呢讲自私一点，我。肯定也是个要面子的人，是不是？那这件事情是我自己哥们儿的事情，我肯定是要把他帮到位。那么南京如果说就真的是只有这一家店，实在实在是搞不定的话，没有其他的分店了，那怎么办？那我只能说，要不就是去其他外地去提车，那要不这家店，那我自己被自己打脸，那那就打脸呗，对吧？那不行，我就跟店里面谈，我说不行，我给你一千块钱，你照这一千块钱买点装潢，你送给他，那怎么办呢？那这个面子，那就该要还是得要啊。所以对于我来说，帮朋友省钱，有人讲三刀，你是活雷锋吗？啊！你就干这种吃力不讨好的事，你不挣钱吗？我告诉你，我也不傻。为什么呢？因为你想一想，身边这么多的朋友，对吧？他们能第一时间说自己想买车，或者身边的朋友想买车，他都会第一时间想到我啊，找三刀。那就说明什么？他充分信任，这份信任是无价的，这是第一点。第二一点，我帮朋友省钱，他开心，他觉得有面子，对吧？他其实也不是自己省，他帮他的朋友省，帮他姐姐省，帮他同事省。那我在 4S 店那一头，其实。带了这么多的客户过来买车，我中间哪怕就是不赚钱，你想一想 ，4S 店那边会怎么想？三刀，牛啊，牛逼，朋友多，关系广，哇，很多什么样？我、哦、很多身边你想买 BBA 的好多客户，那都有身份的。你随便过来之后，他们销售一接触下来，哇，这个是什么局的局长啊？是那个是什么这个开发公司的老总啊？这个是什么什么人？那个什么什么人？我的天呐，他会觉得你人脉关系这么广，对不对？你能带那么多的客户过来买车，也会给 4S 店留下一个非常好的印象。所以呢，这两边其实对于我个人的信用背书是有非常非常多的好处的。那么在这种前提条件下，你想一想看，再结合我自己还做汽车媒体，我平时呢还要跟 4S 店打交道很多啊，比方说借试驾车啊，呃，参与一些区域的活动啊，帮他们做一些直播啊，做一些线下的主持啊，很多的这种关系啊，他就是来回多走动走动，自然也就清静了。清静了之后啊。那么挣钱的机会，它自然就多了，所以不用去看在说啊，帮这个朋友买车，我能不能中间，哎，就就是稍微扣个五百一千的，那边扣个一千两千的。那你要知道，就是你每个单子，哪怕就是留个一千两千，其实现在我跟你讲，带人买车就真的你想留钱，你也留不了那么多，对不对？你就挣个三百五百，你能发家致富吗？靠这个钱，你能财务自由吗？你根本就不能。但是呢，帮这么多的朋友去买车，对不对？每一个人都是各行各业里面也算都是。他们在那个行业里面也能刷个脸，对不对？能帮你也省很多钱。所以你看，我经常买装买装潢用品、买电器用品、买衣服。就我就夸张的讲，站在新街口绕一圈，那基本上所有的我们南京市中心啊，包括什么万达啊、什么红星美凯龙啊、什么月星啊，就所有这些地方，不管哪怕就是小到买本书，以前我到书店去买书，我还认识书局里面的领导，现在也没有什么书店了。就以，哎，你打个招呼，人家说，哎，我给你呢，怎么样怎么样？虽然说省的不多，但我也讲过，我媳妇儿也很讨厌我这个点，但是这就是人脉啊，这就是人脉关系啊，这人脉不就是这样来的吗？有人讲这有什么意义呢？三刀，你靠省的点钱，你也能发家致富吗？你、嗯、不能发家致富，但是爽，哎，就是爽。所以这就是个人的性格，有人不喜欢，有人喜欢，我就是喜欢。所以呢，回头想一想，通过雷克萨斯的这件事情呢，其实呢，我个人也有点感悟，就是说，就是这个品牌本身啊，跟我。跟我哪怕就是作为一个汽车销售公司的老板，或者说作为一个汽车媒体，我感觉走的其实不是很近。就这个品牌跟我之间本身其实离得有点远。虽然说这里面可能有些人我都认识啊，那么另外一点就是，你看作为媒体来讲，全国的包括区域的任何雷克萨斯的活动，从来我没参加过。估计雷克萨斯都不认识我。你看雷克萨斯上市也蛮多新车了，从 ES 的新款上市，对吧？到 UX 上市。对不对？到 I X L 那个加长的，对吧？上市，我从来我都没见过雷克萨斯的任何活动邀请，哪怕区域的，哪怕 4S 店的活动，我都没参加过。那么店里面，我曾经也听说啊，也了解到，雷克萨斯每一年年底是要答谢媒体的，那包括在这个南京区域啊，那南京几乎本地的这些传统媒体都会去啊、呃、参加，都会去出席。但是像我们这种自媒体，我在南京做自媒体，我不说南京啊，我做全国自媒体做了也有六七年了，从来没有听说。雷克萨斯说：“哎，邀请三刀，但是讲这些话不是说啊，三刀，你看你又在吐槽了，你讲话有点酸，这个不是酸不酸？这个东西呢，就讲白了，人在社会上面混，对吧？那这么多的品牌，奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众，那大家现在陆陆续续，我们都互相认识了。哎，但是雷克萨斯好像就是一个，就是一个很冷的一个品牌，它不需要媒体去宣传，它也可能它需要本地媒体，就是传统电台、电视台，它不需要我们这种自媒体。自媒体在他们眼中，可能甚至于你甚至不是好人。”啊，你甚至自媒体讲话有点口无遮拦。我们雷克萨斯的品牌维护不需要自媒体去维护，所以他们就觉得就是金杯银杯不如老百姓的口碑，老百姓的口碑好就行了。这一点其实啊，我觉得其实我在以前做奥迪销售的时候也有这种感觉，就是雷克萨斯的销售他基本上也不太爱跟我们 BBA 的销售去沟通，基本上也不聊天。奔驰、宝马和我们奥迪的销售，我们经常会互通行情。那时候我们那时候有没有微信了？有了啊，有了微信了之后，我们互相加，然后互相聊。为什么呢？因为我们这三个品牌之间的价格是互通的，是相互联动的，对吧？你说宝马三系降价了，奔驰 C 降价了，你奥迪能不降吗？那肯定要降啊！而且客户也是经常在我们三个品牌之间相互的背叛啊！你不买了奥迪，买什么？那么就买宝马呗，宝马不买了，买奔驰呗。这三个之间来回背叛，所以销售之间呢，互相呃也会。这个去抱团取暖啊有个客户谁谁谁啊，什么什么开什么车的，车牌号多少？最近呢可能会买宝马啊，就几家店的宝马的人，你可以稍微关注一下啊。如果价格好的话，我把客户推给你，对不对？反正也不买奥迪了嘛，对吧？那宝马的客户，对吧？他有的时候不买了。那说那奥迪他想买，那三刀你有没有空？我给你个电话，你跟他聊。他都会出现这样的一种情况。但是雷克萨斯基本上不跟 BBA 的销售沟通，他们一直是。我感觉就是什么呢？阳光明媚啊，阳光普照，就感觉是活在这个赤道附近啊，就是车子常年畅销，就从来都是春天，没有冬天的感觉，几乎也没有什么库存压力啊，所以他们也不要抛售。所以雷克萨斯的销售顾问，我发现就是老员工的离职率很低，听清楚了，是老员工的离职率很低啊。那么待遇呢？其实他们讲说还行，但是也不是特别好，但是就很稳。听到这里，可能有的人觉得，那我不如去雷克萨斯做个销售吧。首先，雷克萨斯常年不招人啊，这是第一点。第二点，我觉得啊，大家还是洗一洗啊，就是可以去睡了，就不要去想这些东西了。因为但凡是这种常年老员工都不走的这种 4S 店 ，4S 店里面的老员工都是资深的老炮儿，你一个新手进来之后，一定是被排挤的。这种环境啊，你待不下去。所以我刚刚讲的是老员工离职率低。啊，不代表这些新员工进来之后，对吧？九零后、九五后、九零后、九零后都算老员工了。九五后实习期很多都没过，可能就离开了，太多太多啊！所以大家想听这种职场的，有机会跟大家可以聊一聊，想不想听？可以留言区告诉我。那么今天这期节目呢，啊也其实是聊个故事啊，不知道爱不爱听。听到最后的肯定都是老铁，希望大家呢多多留言评论啊，也算是支持我一下。那么这期节目是在端午节假期更新呢，也再次祝福大家端午节快乐，阖家安康。那么这期节目聊的就是我身边发生的买车的真实的故事，不知道大家呢听后有什么感想？那听节目的朋友，我相信大部分也是在社会上也打拼了几年十几年了，大家也可以聊一聊发生在自己身上的。关于人情世故的一些小故事啊，咱们在留言区啊一起唠唠嗑，对吧？那么在留言区呢，我们每期也会抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，下面是关于上一期的留言互动环节。上期节目呢，咱们聊的是关于日本的 GDM o 的一个汽车文化，但是呢，我发现可能感兴趣的不多啊，或者说有些人是挺感兴趣，但是不知道该怎么留言，所以呢，上期节目我感觉留言评论不是特别的多啊，就可能这个呢听故事是可以，但是没什么话题性。呃，我看到留言区有一个叫做“爆缸居士 W2X” 啊，这个哥们儿应该是绝对的 GDM o 粉啊。他呢是留了很多段的留言，每一段呢都是根据我节目的内容啊，不同的这个前中后的相关呃内容的这个情节，然后去留的言。然后这哥们儿呢，他说我是从小喜欢车，二年级的时候开始看《速度与激情》，印象最深的就是《速三》啊，《速机三》。那么也就是从那个时候开始，我成了 GoDm 粉。看《速度与激情二》的时候呢，我当时看到开场就是保罗沃克的那台 GTR R 三四各种漂移、氮气加速，那么 R 三四是我的第一台 Dream Car。他说：“我呢经常会到游戏厅里面去玩这个弯案3 DX， 那么我选的都是 R 3 4但是后来有一次呢，我想尝鲜啊，所以呢我就看了看斯巴鲁的这个车库，结果呢看到有一台时代的 STI， 结果呢跑了两趟之后啊下来发现我的真爱就是 STI 啊，从此以后这就是我的 dream car 了。”那这个兄弟很有意思啊，我估计他应该年纪不大啊。他讲的自己的一些故事，都是从可能看电影啊、玩游戏啊开始去粉这个车，然后自己的 ID 也叫做“爆缸居士 W R X”， 我觉得挺好的，应该年纪不大。然后发了好多的留言，加了好多的图片，大家也可以在我们的节目下方去看看他说的这些关于他了解的 g o o d y e a 的一些知识，算作是一个补充了啊。非常感谢这个“爆缸居士”。下一条留言呢，我选的是他啊，叫做幺三九八四六三 y r y g 他说：“三刀啊，现在的节目少了。”然后省略号。这个留言虽然字数不多啊，但是很有这种留白的感觉啊，很有开放性。然后呢，我就回了他，我说：“这个节目少了是哪儿少了？是节目的时长少了，内容少了，还是人少了，留言少了？”哎，这个一句话真的是一语好几关啊！因为最近这个网上也经常流行这样的一一个这个段子啊，就是说，哎，这个有点难了，哪里难了，有点为难了啊！这个<笑>，这个有点意思。他说三刀，你的节目少了啊？我说那哪少了？我感觉是人少了。然后呢，下面有一位叫做菲利波维奇，他是这么说的：他说，感觉这期节目啊，结构不是很清晰，有一点颠来倒去的，听得有点费劲。不过呢，知识点还是有的。我看到这一条留言点赞比较多，那么这个谢谢啊，非常感谢。为什么知识点有，但是呢结构不太清晰？是因为确实它整个的这条故事线啊，如果是按照时间节点来讲的话，其实它中间勾 d M 的发展的过程啊非常短。就是日本的那段这个应该算是泡沫经济的年代吧，然后呢，出现了一些 GoDm 的文化，但是到了后面 ，GoDm 已经成了一个非常广义的一个概念了。如果要把那个广义的概念全部加进来，怎么改车，有哪些经典车型，然后怎么个玩法，那会说很多很多的东西，那可能就不是一期了，我们可以做个三期、四期、五期。那么三期、四期一做出来，大家又要讲了，说首先这个我不爱听，那肯定有人不爱听嘛。那么其次有人说我听不懂。那么再其次就是说得多，其实对于我也是个挑战，因为 GoDM 讲实话啊，我了解的不是那么太深。我们圈内一定是有 GoDM 的改装大神啊，或者说是玩 GoDM 的这样的一些资深玩家啊、资深的爱好者。那么也需要给我点时间。我最近其实虽然节目已经做完了，但是呢，啊，也算半个入坑吧，也开始去详细的去了解，甚至去找到我身边的一些。南京虽然没有那种资深的大神级的，但是还是有类似的 GoDM 车的，我会去。呃，换个角度去深入的去了解，以后有机会呢，我们可以再聊一聊这个话题。但是从留言上来看啊，两百多条，如果今天有听到的，希望多多给我留留言。呃，不知道为什么互动量还是少了点这一类的话题。那么今天这一期不知道大家留言会怎样。好的，那么以上呢就是这三位啊、呃、留言中奖的听友，大家记得联系盾牌，微信号是 46415254， 每个人获得一瓶价值168元的芥末绿燃油添加剂。那么以上就是节目所有的内容，大家也可以加这个微信啊， 4 6 4幺五二五四，平时跟我们互动啊，可以加到我们的微信群。那么同时也可以看看我们的朋友圈啊，朋友圈都是我们最及时更新的原创内容。那么好，今天节目就到这里，我们下周接着聊。不要忘了啊，星期天的晚上八点，抖音三刀砍车来看我直播，拜拜。